0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동나 5월 13일 금요일 방송 시작합니다. 안녕하세요. 이지상입니다. 안녕하세요. 최윤수입니다. 김온입니다 아, 네. 금요일입니다. 다들 강령하셨죠? 굉장히 네.
1: <웃음> 구수한 네. 표현이네요 강렬 강력. 아, 근데 네.
0: 저희는 사실 강령하지 않잖아요 <웃음> 제가 사고를 쳤어요 솔직히 말하면 제가 이제 오랜만에 네. 이 정치 컨텐츠를 팟캐스트로 만든다라는 생각에 대본 쓰는 거에만 너무 집중하느라 녹음실 예약하는 걸 깜빡했다 음. 그래서 저희 지금 창고에서 (웃음) 어떻게 (웃음) 마이크를 놓고 옹기종기 앉아서 녹음을 하고 있습니다. 그나마 저희가
1: 휴대용 그 녹음 믹싱 장비를 갖고 있어서 걔를 들고 와가지고 할수 있어서 옹기종기 붙여서 녹음을 하고 있는데, 아마 더 달란한 느낌이 <웃음> 청취자분들도 느끼지 않을까? 네, 네 그런 네. 생각을 해봅니다. 네,
0: 잘장 모십니다. 아니 팀장님, 죄송합니다. 맞습니다. <웃음> 하필 제가 팀장님 모시고 녹음하는데 이런 일을 제가 진짜 저질렀네요. 어깨 동무하고 할수 있을
1: 것인가? 자, 어깨 동무하고 네. <웃음> 네. 또 이지상 기자님이 근데 요즘에 워낙 바쁘셔가지고 좀 이해는 됩니다. 이게 6월에 또 이제 지방선거도 앞두고 있고 그리고 이번 주가 특히 정치의 어떤 피크인 주였요 왜냐하면은 지난 정부인 문재인 정부가 어, 끝이 났고, 그리고 새로운 정부인 윤석열 정부가 시작되는 그런 한 주였기 때문에 뉴스가 워낙 많았는데요. 앞으로 더 많이 잘 네. <웃음> 녹음실 예약부터 시작해서 <시작하겠습니다. 웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 잘 준비 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. 네.
2: 저는 정알못으로서 이제 새 정부가 시작되면 새 대통령이 임명하는 장관들과 함께 이제 우리 근무 시작 뭐 이렇게 하는 건줄 알았는데 그렇지가 않더라고요. 그리고 새 정부 출범 이후에 청문회를 하는 부처도 있고 청문회를 했으나 임명되지 않는 장관들도 있는 상황인 거잖아요. 그래서 이번에 이게 어떻게 되는 건지 좀 궁금했었습니다.
0: 뭐 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 또 헷갈려하시는 분들도 있고요. 그래서 오늘은 겸사겸사. 정부 교책이라는 게 자주 오는 건 아니니까 요 조각 얘기와 함께 청문회에 대한 이야기, 뭐 장관 후보자 논란들을 정리해봤습니다. 그래서 먼저 지금 상황부터 정리해볼까 하는데요. 저희는 지금 5월 12일 목요일 오후에 녹음을 하고 있습니다 다들 아시다시피 5월 10일 윤석열 대통령이 취임을 해서 공식 임기가 시작됐고요 뉴스를 보면 윤석열 대통령이 처음 임기를 시작했다라고 하면서 집무실에서 뭔가 사인을 하고 있는 사진 보신 적 있으실 텐데요 윤석열 대통령이 업무를 시작한 뒤에 가장 처음으로 서명, 결재한 내용이 한덕수 국무총리 후보자 임명동의안에 서명을 했고요 2호 결제는 국회에서 인사청문보고서가 채택된 장관 7명을 임명하는 것이다 라고 뉴스에 적혀 있었습니다 이 말이 무슨 뜻이냐면 대통령이 취임을 하고 가장 먼저 공식적으로 서명하는 게 본인과 함께 일할 총리와 장관 인사 관련한 것이었다 라고 볼수 있는데요 또, 달리 말하자면, 대통령이 취임은 했지만, 2인자인 국무총리가 아직 정해지지 않았고, 장관인 임명도 7명만 완료됐다라고 볼 수도 있습니다. 물론, 12일에 오늘, 저희 녹음하고 있는 오늘 2명이 추가 임명되긴 했는데, 그 얘기는 뒤에서. 하- 해보도록 하겠습니다.
2: 네, 맞아요. 그래서 뉴스마다 반쪽 출범이라는 이야기가 많더라고요. 대통령 임기가 시작이 됐는데 정부 부처 장관은 정해지지가 않아서 그렇게 표현한 것 같아요.
0: 그런데 이게 무슨 의미일까요? 정부가 새로 출범할 때는 조각이라고 해서 내각을 아예 새로 구성을 하는데요. 만든다. 내각을 만든다라고 해서 조각입니다. 그리고 정부 임기 중에 중간에 장관을 바꾸는 건 개각이라고 하고요. 그래서 조각은 보통 대통령 임기가 시작하면서 짠 하고 바로 바뀌어서 출범하기는 힘듭니다. 왜냐하면 국무총리를 비롯한 장관 후보자들이 국회의 인사청문회 과정을 거쳐야 되는데 이 일정이라는 게 대통령 임기 시작 전에 만료되기가 쉽지 않거든요. 그렇다 보니까 조각대는 전 정부에서 임면된 장관들이 그대로 남아있다가 교체되는 그 소위 겹치는 기간들이 있잖아요. 그래서 조각이 완성되는데 뭐 며칠이 걸렸다라는 표현을 쓰기도 합니다. 그래서 과거를 보면 문재인 대통령 같은 경우에는 탄핵 이후에 대통령이 되면서 인수위가 없이 바로 임기가 시작됐잖아요. 그래서 장관들도 박근혜 대통령이 임명한 장관들과 함께 내각이 임기를 시작했습니다. 그래서 195일 만에 문 대통령이 임명한 인사로 조각이 완료돼서 이게 기록이 최장기 지각 내각 완성이다 라는 얘기가 있습니다. 그래서 195일이 지금까지 기록으로는 최장기였고 바로 직전까지 기록이 DJ 정부가 174일 만에 완성이 됐었고요. 반면 이명박 정부는 17일, 박근혜 정부는 51일 만에 내각 구성을 완료했었습니다. 그래서 DJ 정부가 사실 되게 이례적으로 길게 걸렸잖아요. 이때 무슨 일이 있었길래 이렇게 오래 걸렸냐 하면 우리가 지금 말하고 오늘 얘기하고 있는 인사청문회 제도가 이때부터 도입됐기 때문입니다.
1: 저희가 예전에 이제 정치적 지상 시점에서 인사청문회란 무엇인가 관련된 청문회 거의 모든 것 같은 그런 방송도 만들었었는데 너무 오래되다 보니까 네, 한참 전이에 예, 저도 이제 청문회 시즌 때야 이걸 들여다보게 되지 음. 다시
0: 보면 또 가물가물하더라고요 음, 아, 이 제도가 어떤 제도이거 어떻게 굴러가는 제도인지 네, 한번 정리를 다시 해보자면 인사청문회는 2000년도 DJ 정부 때 도입된 20년이 조금 넘은 제도입니다 당시에 김대중 대통령의 대선 공약으로 이게 제안이 됐었다가 도입이 됐는데요 그때 여소야대 국면이었기 때문에 실제로 이걸 도입을 주도한 건 국회에 있던 한나라당이다라고 볼수 있습니다 그래서 왜 DJ 정부가 그 조각에 오래 걸렸는지가 이 국면을 보면 좀 아실 수 있을 거예요 대통령의 권력을 견제하는 기능이다 보니까 야당 입장에서 이걸 도입하자라고 하고 조각이 좀 오래 걸렸던 거죠 원래 취지를 설명하자면 대통령이 임명한 행정부의 고위공직자들이 될 만한 자질이 있는 사람인지 이 사람이 할 만한 사람인지를 국회에서 검증을 받는 제도다라고 할수 있습니다 그래서 2000년도에 처음 법이 통과됐을 때는 헌법상 임명 동의가 필요한 인물들 대법원장, 헌재소장, 국무총리, 감사원장, 대법관, 국회 국회 선출 헌법 대법관 이렇게만 대상이었는데요 꾸준히 범위가 좀 늘어나서 국정원장, 검찰총장, 장관까지 확대가 됐습니다 그래서 절차는 먼저 대통령이 장관 후보자를 이, 누구로 하겠습니다라고 임명을 하면 국회가 인사청문회를 열어서 이 사람이 괜찮은지 후보자 검증을 합니다. 그래서 보통 상임위가 정부 부처랑 관련이 돼 있으니까 지금 절차 안에서는 법무부 장관이면 법사위원회에서, 국방부 장관이면 국방위원회에서, 국토부 장관이면 국토교통위원회에서 진행을 한다. 이렇게 이해를 하셔도 무방합니다. 그러면 국회가 인사청문회를 실시를 했잖아요. 그러면 해당 후보조가 적격인지 부적격인지 국회에서 청문보고서를 작성하게 돼 음, 있습니다. 만약에 국회에서 이 청문보고서를 작성하지 않거나 결정하지 못하면 대통령이 10일 이내로 기간을 정해서 언제까지 인사청문경과보고서를 좀 보내주세요. 송부해주세요. 라고 국회에 요청할 수 있습니다.
1: 국회가 작성한다는 거는 그 상임위에서 작성을 한다는 뜻인가요?
0: 그렇게 했는데 대통령이 그렇게 말을 했는데도 국회가 아직 안정하거나 안 보낼 수 있잖아요. 그러면 대통령이 임의로 임명 지명할 수 있습니다. 그리고 국회가 부적격 판정을 해서 아예 청문보고서를 채택하지 않을 수도 있거든요. 그렇다고 해도 대통령이 임명할 수는 있습니다. 음. 그래서 다들 아시겠지만 최근에는 대통령이 이제 국회에서 청문회 과정에서 인사청문보고서 부적격 판정을 받았거나 아예 항의하는 뜻으로 청문보고서를 채택하지 않는다라고 해도 장관 임명을 강행한 사례가 좀 많아졌습니다. 네. 그러니까 야당 동의 없이 장관 임명이 되는 사례가 많아졌다라고 할수 있는데요. 이게 처음에는 노무현 정부에서 세건이 있었고 이명박 정부 17건, 박근혜 정부 10건이었는데 문재인 정부에서는 30명이 넘기도 했습니다.
1: 음. 그러면 이제 이 천문회라는 게그 원래 취지라는 게 대통령이 같이 일하고 싶다라고 말한 사람들이 진짜 능력이 있는지 그리고 자질이 있는지 도덕성을 검증하는 뭐 그런 어 절차라고 볼 수가 있을 것 같은데 그러면 은 이제 윤석열 정부
0: 일기 내각 어떻게 구성이 되어 있고 어떤 사람을 후보자로 지명을 했는지 한번 그 부분을 짚고 가볼까요? 네 조각 명단을 살펴보면요. 우선 18개 정부 부처 장관 후보자 그리고 국무총리까지 총 19명인데요. 임명된 사람이 아니라 지명된 사람을 기준으로 최종 임명된 사람이 아니라 지명된 사람을 기준으로 주요 이력을 보면 이 19명 중에 16명이 남성입니다. 음. 내가 후보자의 평균 연령은 지명된 사람 중심으로 60.6세고요. 지금 총리 후보자로 지명된 한덕수 후보자가 73세로 가장 연장자고 한동훈 법무장관 후보자가 유일하게 40대로 최연소 후보자입니다. 여성은 환경부의 한화진 장관 후보자, 여성가족부 김현숙 장관 후보자, 이영 중소벤처기업부 장관 후보자 이렇게 세명이고요 문재인 정부 때는 이제 초대 내각의 여성 후보가 여 6명이었던 거랑 비교했을 때는 이제 절반 수준이다라고 볼수 있고 그리고 19명 중에 10명이 서울대 출신이라서 뉴스에서 키워드로 서용남이다 그러니까 이번 일기 내각이 서울대 60대 남성이다 뭐 이런 표현을 쓰기도 했었습니다. 그래서 일각에서는 지역이나 여성에 대한 안배가 부족한 거 아니냐. 너무 서용남 중심이다. 그리고 쓴또쓴 쓴 키워드가 있었는데 그러니까 쓴 사람을 쓴 사람을 또 쓴다. 음. 윤석열 대통령이랑 같이 일했던 사람들을 계속 중용한다 뭐 이런 비판이 있었는데 거기에 대해 윤석열 대통령은 여성할당이나 지역 안배를 우선으로 하는 국민통합은 국가발전에 도움이 안 된다 능력과 전문성만을 고려한 것이다 라는 해명을 내놓기도 했습니다 저는 좀
1: 의아하긴 한데, 이 국가정책을 만들고 어쨌든 행정을 이끌어가는 고위공직자들의 어떤 면면에 다양성에 대한 고려가 없다는 게좀 글로벌 스탠다드랑 반대로 가는 게 아닌가? 좀 이런 또 생각도 들거든요. 공정과 능력이 중요하다. 그것을, 어, 가장 주요 기준으로 뽑았다. 임명했, 지명했다라고 말을 했는데, 어 그래서 더 청문회에 관심이 쏠렸던 것 같아요 네, 네. 네. 근데 논란도 많았고요 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 아까 제가 10일에 7명이 임명됐다고 라 말씀드렸잖아요 네네. 그 임명된 사람들을 보면 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 이정호 과학기술정보통신부 장관 이종섭 국방부 장관 한화진 환경부 장관 이정식 고용노동부 장관 정환근 농림축산식품부 장관 조승환 해양수산부 장관입니다 그리고 청문회를 마쳤는데도 국가, 국회가 인사청문경과보고서를 채택하지 않은 후보자들은 이상민 행안부 장관, 박진 외교부 장관, 한동훈 법무부 장관, 정호영 보건복지부 장관, 원희룡 국토교통부 장관, 박보균 문화체육관광부 장관, 이창량 산업통상자원부 장관 7명이었습니다. 여기서 또 일부는 오늘 채택되기는 했어요. 그래서 이 중에, 아, 이 중에 오늘 녹음 당일인 12일에 윤대통령이 박진 외교부 장관이랑 이상민 행정안정부 장관 임명을 했거든요. 네. 그 가장 논란이 된 인물이 누구냐라고 하면 그중에 한 명이 정우영 보건복지부 장관이다라고 할수 있습니다 가장 뉴스에 많이 나왔던 것 같아요 그렇죠, 그렇죠. 정 후보자는 경북대 의대 교수고요 윤석열 대통령의 40년 직위로 알려진 인물입니다 그런데 이 인사검증 과정에서 후보자의 자녀 입시에 특혜가 있었던 것 아니냐 그리고 병역이랑 취업에도 의혹이 있다라는 주장이 나왔는데요 그 정우영 장관 후보자가 경북대 병원의 진료처장 이게 부원장급이라고 하던데 이 시절에 딸이랑 아들이 각각 2017학년, 2018학년에 경북대 의대 학사 편입에 합격을 했어요. 그래서 이 과정에서 특혜가 있었던 거 아니냐라는 의혹이었습니다. 그래서 청문회 과정에서 제기된 의혹들을 보면 2016년부터 5년 동안 경북대 의대 학사 편입을 한 사람 중에 부모가 같은 학교의 교수인, 특히 의대 교수인 사람은 정우부자가 유일하다라는 사실이 알려지기도 했고 아들이 2017년에는 불합격을 했다가 2018학년에 새로 생긴 전형이 지역인재특별전형인데 여기에 합격을 한 것을 두고 문제제기가 이어지기도 했습니다. 음. 그래서 고민정 의원이 지리한 내용을 보면 2017학년이랑 2018학년에 정 후보자 아들이 제출한 자료가 토시 하나 안 틀리고 똑같다는 거예요. 와. 그래서 동일한 서류로 제출을 했는데 40점 이상 높은 점수를 받아서 합격한 이유가 뭐냐라는 문제제기를 하기도 음, 했습니다. 1년의 의혹에 대해서 정 후보자는 근거 없는 의혹이다라면서 억울함을 호소했고요. 사실 아시다시피 그 조국 전 장관 자녀 특혜 논란을 이후로 이제 민심 자체가 사회 지도층 자녀의 특혜 의혹에 굉장히 민감한 편이잖아요. 그래서 정치권도 이를 집중 공격하거나 이에 대해서 방어하는 입장에서도 좀 조심하려는 분위기가 있거든요. 그래서 국민의힘 내부에서도 정 후보자의 제기된 의혹에 대해서 좀 부적격하다, 이거 부적격한 음. 인물 아니냐라는 주장이 나오기도 했습니다. 그래서 실제로 정, 정 후보자의 청문회장에서도 국민의힘 의원들이 이제 방어를 해야 하는 입장이잖아요. 근데 방어해야 하는 입장에도, 임에도 불구하고, 아니, 법적인 문제가 없다고 하더라도 후보자 자녀 두 명이 왜다 경북대 의대에 편입을 했느냐. 이건 음. 굉장히 잘못된 거 아니냐. 다른 21개 대학이 편입 전형이 있는데 왜 다른데 안 가고 경북대에 갔는지 아쉬움이 있다라는 식의 발언이 나오기도 했거든요. 그래서 이렇게 내부에서도 부적격에 동조화된 기류가 있기는 한데, 지금까지 특별한 뭐 간다 안 간다의 그런 제스처 자체가 없잖아요. 윤석열 음. 대통령이. 그래서 이뜻 자체가 인명 강행 수순이 아니냐라는 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 그래서 민주당은 여기에 대해서 강경 대응을 하기 위해서 정우영 후보자랑 원희룡 장관 후보자 두명을 경찰청 국가수사본부에 고발한 상황입니다. 어, 근데 원희룡 국토부 장관
2: 후보자는 왜 경찰에 고발한 상황인 건가요? 네.
0: 원희룡 후보자는 국민의힘 출신의 다선 의원이기도 했고 전직 제주지사도 했던 인물이죠. 근데 이 제주도 지사 시절에 업무 추진비를 현금을 지급하거나 뭐 식당에서 쪼개기 단골식당에서 쪼개기 결제를 했다라는 의혹이 있는데 요 내용이 공직선거법이랑 부정청탁금지법 위반에 해당한다라는 내용으로 이제 고발을 한 상황이고요 또 사조직 성격인 사단법인의 운영비를 지급한 게 정치자금법 위반이 아니냐라는 의혹도 있습니다 그리고 이제 정우영 후보자랑 비슷하게 자녀 특혜 관련한 논란이 된 인물이 또 있는데 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자입니다. 네. 김 후보자는 부인이랑 아들, 딸 모두 풀브라이트 장학금을 받아서 미국 대학에서 일하거나 공부를 해서 남편 찬스, 아빠 찬스라는 의혹을 받았습니다. 풀브라이트 장학금 아시는 분들도 음. 많이 아실 테지만 이제 유학을 가기 위해서 학생들이 자금이 힘들 때, 부족할 때 이제 지원을 받고자 하는 재단이잖아요. 네. 근데이김 후보자가 1996년부터 97년까지 풀브라이트 장학금을 받고 미국에서 초빙 교수로 재직을 했었고 네네. 또 2012년부터 3년 동안 그 장학금을 받고 다녀온 사람들의 모임, 동문회 회장을 했었어요. 풀브라이트 음. 동문회 회장. 근데 배우자가 2004년부터 2005년까지 이 재단의 지원을 받아서 교환 교수로 다녀오고 딸도 2014년부터 2016년까지 코넬대 석사과정을 이 재단 장학금으로 다녀오고 아들이 2016년부터 18년까지 콜롬비아 대 석사 과정을 이 재단 장학금을 받아서 다녔습니다. 음. 그러니까 이게 온 가족이 이 재단을 갔다 온게 이게 적절한 것이냐라는 의혹이 제기된 거고요. 또 교비 횡령 문제, 뭐 논문 표절 문제, 그리고 한국에대 총장 시절에 학생들한테 막말을 한것등 다양한 의혹이 제기됐었는데 결국에 지난 3일에 지명된 지 20일 만에 자진 사퇴 의사를 밝히면서 윤석열 정부에서는 첫 낙마 사례를 기록하기도 했습니다. 네. 그리고 이번 주에 한동훈 법무장관 후보자의 인사청문회에서도 비슷한 논란이 있었습니다. 사실 한동훈 법무장, 한동훈 법무장관 후보자는 인사청문회 시작 전부터 굉장히 여야의 신경전이 있었는데요. 그 한동훈 후보자 자체가 윤석열 대통령의 최측근 인물인데 이 사람이 법무장관으로 이제 임명이 되면서 또 논란이 되기도 했고 그래서 민주당에서도 낙마 1순위로 꼽으면서 되게 맹공이 펼쳐질 것으로 예상이 됐던 음. 게 이제 이이 인사청문회였잖아요. 그 언론에서 검증 단계에서 논란이 됐었던 건 한동훈 후보자의 딸의 스펙 쌓기 의혹이었습니다. 한 후보자의 딸이 국외 전월 등에 여러 방식으로 기고를 했는데 이게 대필한 것이다 라는 의혹이 제기되기도 했고요. 그리고 전자책이 많이 발행이 됐는데 이 전자책이 표절된 것이다 라는 논란도 뭐 인사청문회에서도 제기가 됐습니다. 그리고 이거 외에도 편법을 이용해서 아버지로부터 부동산을 물려받은 거 아니냐라는 의혹을 받았고 여기에 대해서 이제 본인은 그렇지 않다라고 반박을 한 상태고요. 그 밖에도 오늘 이제 임명이 강행된 인물이긴 한데 박진 외교부 장관은 경우에는 아들이 온라인 불법 도박 사이트 운영회사에 근무한 이력이 있어서 이게 논란이 되기도 했고요. 다양한 의혹이 있네요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이창양그 산업통상자원부 장관의 경우도 이 사람이 13년 동안 3, 3개 기업에서 사회의 이사를 맡아서 총 8억 원을 받았는데 이동안 어, 모든 안건에 대해서 딱한번 수정 의견을 낸걸 제외하고는 계속 다 찬성표를 던졌기 음. 때문에 이 사람이 과연 견제를 할수 있느냐 네네. 삼자부 장관의 자질이 있느냐 이해충돌의 여지는 없겠느냐 뭐 이런 식의 문제제기가 있기도 했었습니다 그리고 문화체육관광부 장관 후보제로 지명된 박보균 후보자 같은 경우는 중앙일보 네. 기자 출신이고 네. 지난해 8월에 윤석열 캠프에 이제 대선 때 합류를 해서 뭐 정책 특별고문 이런 거 했었는데요 박보균 후보자 같은 경우는 인사청문회에서 특별히 문화부 문화체육관광부 관련한 이력이 있는 사람이 아니기 때문에 이 사람이 전문성이 있는 인물이냐라는 논란이 있었고 또 자녀 같은 경우는 자녀가 CJ의 직원으로 어, 재직하고 있는데 임금이 특별히 좀 많이 오른 거 아니냐 거의 몇년 사이에 두배 가까이 올랐는데 다른 CJ 직원들과 다르게 박보근 후보자 자녀만 이렇게 많이 오른 것에 문제가 있는 거 아니냐라는 의혹이 제기되기도 했습니다. 그래서 이런 논란이 있었는데 12일 기준으로 어, 이창양 산자부 장관이랑 이영 중소벤처기업부 장관 후보자는 민주당이 인사청문보고서를 채택했습니다. 이거는 뭐그 어, 임명을 도와줬다라고 볼수 있는 거죠. 그리고 오늘 박진 장관이랑 이상민 장관 같은 경우는 대통령이 임명을 강행을 했고요. 그래서 보통 대통령이 장관들과 함께 국무회의를 열어서 이제 정책을 결정하고 국무를 이어 나가잖아요. 그 국무회의가 20명 중에 11명이 이제 정족수를 채워야 열릴 수 있거든요. 그래서 지금 윤석열 대통령이 이걸 열수 있느냐, 마느냐도 굉장히 논란이었는데 지금 오늘 상황으로서는 12명을 채운 상황이 됐다. 오늘은 임시국무회의가 열렸는데 이때는 이제 아직 2명이 임명된 상태가 아니었기 때문에 문재인 정부에서 임명됐던 권덕철 보건복지부 장관이나 노영욱 국토부 장관이 참석을 해서 임시 국무회의를 했었는데 이제 오늘 이후부터는 사실은 정독수를 채웠기 때문에 국무회의를 여는 데는 문제가 없다라고 볼수 있습니다. 그래서 이제 일기 내각을 놓고서는 이제 아까 서용남 얘기도 있었지만 이 인사가 과연 적합한 인사였느냐 애초에 지명된 인사들이 적합하고 능력이 있는 자질 있는 사람이었느냐에 대한 물음표도 있지만 인사청문회 과정이 좀 충실히 이뤄졌느냐에 대해서도 논란이 있거든요. 음. 특히 이제 한동훈 법무장관 후보자의 경우는 아까도 말씀드렸다시피 윤석열 대통령이 최측근이고 민주당도 낙마 1순위로 계속 언급을 했던 인물이기 때문에 신경점도 굉장히 팽팽하고 청문회 일정도 뒤로 미뤄지기도 했었고 그리고 실제로 청문회도 16시간 동안 열려서 새벽 3시 반까지 했거든요. 근데 그랬던 것에 비하면 청문회 검증 수위가 기존의 언론에 나왔던 수위 정도. 그것과 크게 다르지 않았다라는 이제 지적들이 나오기 시작했었습니다. 음, 그리고 또 이제 좀 해프닝이라고 해야 될까요? 뭐그 내용을 질의하는 과정에서도
1: 이제 야당 그러니까 민주당에서 좀 실책을 했다고 볼 수도 있는데 이제 이모 씨와 쓴 논문을 이제 이모 엔트 네, <웃음> 이모로 오해해가지고 질의를 국회의원이 질의를 한다거나. 또뭐 봉사 활동 관련해서 한무라고써 있는 게 사실 한국 3M이라는 기업의 이름을 익명 처리한 것인데 이걸 또뭐 딸로 오해를 한다거나 이런 해프닝들이 있었죠. 또 이제 사실 청문회라는 게 아까 이지상 기자님도 얘기를 해 주셨지만 대통령의 인사권을 견제하는 아주 중요한 민주주의에서의 중요한 장치라고 할 수가 있는데 또 이게 기한이 또 마냥 긴 것도 아니잖아요. 하루 이틀 안에 이제 해야 되는 것이고 그랬을 때 야당이 더 철저하게 준비를 했으면 어땠을까라는 생각도 들고요. 또 개인적으로 이제 예전에 왜청문회 보면은 청문회 스타라고 해가지고, 또막 송거 질문 막 음, 던져서 그낭만을 시키기도 하고 그래서 이제 가, 갑자기 이제 전국구 정치인으로 떠오르기도 하고 그런 일들이 있었잖아요. 그래서 개인 정치인에게는 참 좋은 기회일
0: 수도 있을 것 같은데 좀 그런 부분이 좀 아쉽다라는 생각도 들었고요. 많은 분들이 요새는 정치를 바라보는 스탠다드가 정치적인 메시지를 던지고 프레임을 던지는 거고 그리고 거기서 공감을 얻는 것도 중요하지만 해야 하는 일을 잘하는 것도 굉장히 중요하게 보는구나를 저도 이번에 느끼기도 했는데 그래서 그 맥락에서 인사청문회에 대한 고민도 해보게 됐는데요. 사실 말씀하신 대로 20년 전에 이걸 도입했던 2000년대 때만 해도 대중의 관심 자체가 인사청문회에 엄청 높았고 청문회 과정에서 논란이 되면 민신에 큰 영향을 미치고 그 사람이 청문회 스타가 되고 그리고 이거 자체가 정치적인 부담이기 때문에 대통령도 여기서 논란이 된 사람을 쉽게 임명을 강행할 수 있는 분위기가 아니었거든요. 원래 2000년도만 해도 총리가 임명이 되면 대통령이 이 사람 하겠어요 라고 말만 하면 바로 총리 서리라는 제도가 있었어요. 음. 임명하면 바로 서리로 활동을 할수 있었거든요. 근데 청문회 제도가 자리를 잡으면서... 아니 청문회라는 게 엄연히 있는데 이 필터를 통과하지 않았는데 서류로 활동하는 게 말이 되냐라고 해서 총리 서리 제도 자체가 없어졌어요. 음. 그 정도로 인사청문회를 무게감을 되게 두고 있었거든요. 근데 시간이 지나면서 많이들 이제 지켜보셨겠지만 국회의원 출신 장관을 임명하면 청문회를 좀 스무스하게 좀 통과를 편안하게 상대적으로 편안하게 한다거나 아니면, 뭐, 법조인 출신을 이제 임명을 하면 또, 또, 상대적으로 좀 통과가 쉽다던가, 막, 이런 식으로 거듭되면서, 해를 거듭하면서 지금은 사실상 인사청문회 이거 뭐, 무용한 거 아니야? 라는 이야기도 스멀스멀 나오는 게좀 사실인 것 같기는 합니다. 왜냐하면, 이번 청문회 때도 이제 야당인 더불어민주당이 그 부분에 대해서 계속 문제 제기를 했는데, 민감한 자료 제출 자체가 거부가 되는 거예요. 음. 다양한 이유로. 그래서 관심 있게 보신 분들은 좀 느끼셨을 수 있는데 국회의원들이 굉장히 날카로운 검증을 하기보다는 준비가 부족한 모습들이 되게 여실히 보이기도 했거든요. 음. 근데 이게 자료 제출 자체가 안 되니까 음. 검증을 할수 있는 기회도 좀 없는 거예요. 음. 그리고 청문회는 거의 딱 하루만 할수 있으니까 그리고 그 기한도 20일 안에서 해야 되니까 자료 제출이 늦어지면 늦어질수록 검증을 할수 있는 시간이 줄어드는 거잖아요. 그래서 이 부분이 좀 다시금 우리가 생각해봐야 되는 지점이 아닌가라는 생각이 음. 들었습니다. 그러니까 이 청문회 제도 자체에 대해서, 그러니까 청문회 자체는
1: 필요하지만 지금 이제 절차에 대해서 얘기를 하시는 거고요 네, 그렇죠. 음. 저는 자료를
0: 안 내도 된다는 거는 처음 알았어요. 근데 모든 자료를 다 제출 거부할 수 있는 건 아니고 꼭 내야 하는... 자료가 있기도 합니다 뭐냐면 본인의 학력, 본인 병력 사항, 재산 신고 사항 그리고 최근 3년간 세금 납부 어떻게 했는지 범죄 경력 있는지 없는지 이런 내용이거든요 근데 그 외에 자료 제출은 강제는 아니기 때문에 사유를 대면 제출을 거부할 수도 있다 이런 거고요 또 이번 정부 같은 경우는 장관 후보자들이 세금을 안 내고 있다가 장관 지명이 되면 그 이후에 부랴부랴 밀린 세금을 한 번에 낸게 이제 확인이 되잖아요. 그래서 그것 때문에 입각 세금이냐 이런 얘기가 나오기도 했었습니다.
2: 음, 그러면 지금까지 새 정부의 장관 인사청문회 과정을 정리해드렸는데요. 그럼 여기서 잠시 공지사항 듣고 오겠습니다. 듣동라의 성장을 위해 구독 버튼 꾹 눌러 주셨죠 광고 문의는 스마트 골뱅이 중앙점 co.kr 로 받고 있습니다 그리고 여러분 듣동라의 레이스 신청 기간인거 다들 아시죠 5월 15일 이번주 일요일까지만 신청을 받고 있습니다 벌써 많은 듣동라 분들이 레이스 신청을 해주셨는데요 첫번째 레이스는 두달간 이현기자가 여러분의 페이스메이커로 함께하는 마이코노미 벌고 쓰면서도 몰랐던 경제 이야기입니다 인생에서 돈을 어떻게 바라봐야 할지 나만의 주관과 시선을 갖고 싶었던 분들 또 듣동랑끼리 돈이나 경제 얘기 에 같이 하고 정보도 나누고 싶었던 분들이라면 재밌게 함께 하실 수 있을 것 같아요. 지금 듣고 계신 플랫폼 게시판 그리고 듣동라 인스타그램 프로필 링크에 레이스 신청하실 수 있거든요. 콘텐츠 자세히 보실 수 있는 페이지 링크도 올려뒀으니까요. 지금 바로 신청하세요.
0: 네, 지금 여러분은 듣동라 진행자 이지상, 최연수, 김효은 기자와 함께 윤석열 정부 내각 인사청문회 관련한 이야기를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 이번 주에 있었던 청문회 중에서 아마 우리 듣동라 여러분들도 눈여겨보셨을 것 같은데요. 여성가족부 장관 후보자 청문회가 또 있었습니다. 윤석열 정부가 대선 때부터 이제 폐지를 하겠다, 공약으로 내세웠었고 또 장관 후보자에게도 청문회에서 이 이런 비슷한 맥락의 어떤 질문을 하고 그런 발언이 나와가지고 또 논란이
0: 됐다고 들었는데요. 네, 맞습니다. 11일에 녹음하고 있는 기준으로 어제 열렸는데요. 이제 인사총문회가 열리면 보통 이제 첫 식순이 장관 후보자로 지명된 사람이 가장 처음에 이제 나서서 마이크에 잡아서 모두 발언이라는 걸 하거든요. 자신이 어떤 마음으로 후보자 지명이 됐고 이걸 어떤 마음으로 받아들이고 있으며 앞으로 어떤 정책을 어떻게 소신 있게 꾸려가겠습니다라는 포부를 음. 말하는 순간이죠. 근데 그때 그 자리에서 김 후보자가 여성가족부가 그간 젠더 갈등 해소가 미흡했고 권력형 성범죄에 대한 미온적 대처 등으로 실망을 드렸습니다. 이제 여가부는 새로운 환경에 맞게 대전환을 시도해야 할 시점입니다. 우리 사회에 큰 이슈가 되고 있는 젠더 갈등을 풀어나가는데 실질적인 역할을 할수 있는 부처로 탈바꿈할 필요가 있습니다. 라고 말을 했습니다. 근데 앞서서 이제 윤석열 정부가 폐지 공약이 있었었고 김현숙 후보자도 그의 뜻이 뜻이 다르지 않다라는 게 많이들 알려졌었잖아요. 음. 그래서 청문위원들이 실제로 서면으로 미리 물었었거든요. 그 질문에도 여가부 폐지 공약에 윤석열 대통령의 공약에 동의한다라고 음. 답변서를 낸 상태였는데 또 모두 발언에서도 탈바꿈해야 한다라면서 사실상 폐지에 힘을 싣는 발언을 한 거예요. 음. 그래서 더불어민주당 의원들은 아니, 여가부 폐지하겠다는 후보자가 장관 후보서로 나온 것부터가 모순이 아니냐라고 지적해, 지적을 했고 그리고 김현숙 후보자도 자료 제출이 굉장히 미비한 게 문제 제기가 됐습니다. 음. 그래서 이 과정에서 청문회가 열린 지 1시간 만에 정회를 하기도 했는데요. 그래도 좀 논란이 되는 부처다 보니까 한 15시간 넘게 진행이 됐는데 지금 현재 청문보고서는 채택되지 않은 상태입니다.
2: 네. 사실 조각 인사는 대통령 임기가 시작되면서 출범하는 거니까 상징적이기도 하고 이번에는 논란이 되는 인물도 많아서 청문회 과정이 좀 치열할 거라고 저는 생각을 했었거든요. 네. 근데 생각보다는 청문회가 치열하게 진행되지도 않았고 그리고 대통령도 그냥 임명을 강행하니까 어 이러면 이거 왜 하는 거지? 라는 생각이 들긴 했었거든요. 네,
0: 그래서 앞서 저도 저도 얘기했지만 좀 해를 거듭할수록 아니 제도 도입 취지가 그대로 되고 있느냐 이 음. 취지를 살려야 되지 않느냐라는 문제의식이 꾸준히 나오고 있는 것 같습니다 그래서 자료제출도 제가 앞서 말씀드렸 다시피 논란이 되고 있는데 법에 따르면 제적위원회 3분의 1 이상의 요구로 공직 후보자의 인사청문에 필요한 자료 제출을 요구할 수 있거든요. 음, 근데 이걸 거부하기도 하는 게 요새 이제 추세인 거예요. 음. 이번에 해양수산부 장관 후보자로 지명된 조승환 후보자의 경우는 자료 제출을 굉장히 많이 거부하면서 그 해명으로 내 자녀가 MZ세대인데 자녀의 동의를 받기 (웃음) 어렵다라는 이유를 대서 이게 굉장히 (웃음) 논란이 되기도 (웃음) (웃음) 했습니다. <웃음> 그래서 왜냐하면 이제 아까도 얘기했지만 예. 조옥 전 장관 이후로 청문회에서 굉장히 자녀 스펙 논란이 화두로 등장하곤 하잖아요 그렇죠. 우리나라는 병역도 굉장히 민감한 문제고 자녀의 병역 여부도 굉장히 민감한 주제인데 이 장관 후보자까지 오른 사람들은 고위공직자고 사회의 지도층 인사인데 이들의 자녀가 혹시 부모의 지위를 이용해서 부당한 스펙을 쌓지 않았을까? 아니면 병역 특혜를 받지 않았을까? 이런 검증의 시선이 존재하는 거잖아요 음. 그래서 이제 조 후보자 같은 경우도 뭐 자녀의 현 직장 근무지나 미국 유학 학비는 어떻게 했는지 체류비 지원이 어떻게 됐는지를 이제 야당인 더불어민주당에서 제출하시오라는 요구를 했는데 그 제출을 거부하면서 이런 해명을 낸 거예요. 음. 그리고 또 이제 아까도 말했지만 청문회가 하루만 진행이 되고 각 의원당 할애된 시간이 몇십 분 안에 해야 되는 거잖아요. 네, 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 네. 그리고 뭐 장관 후보자들은 예, 아니오로 대답해야 되는 순간들도 생기고 그러니까 생산적인 답변이 나오기보다는 막 호통을 치고 음. 거기에 대해서 그냥 듣고 있고 뭐 이런 것들이 반복이 되는 모습들도 보이는 거죠. 근데 이제 인사청문회는 앞서서 저희도 계속 강조했지만 도입 취지가 대통령이 마음대로 임명하고 견제가 안 되면 안 되잖아 라는 문제의식에서 만들어진 제도잖아요. 네네네. 그래서 이 사람이 자질이 되는지 능력이 있는지를 성실히 검증을 해야 이제 역할을 하는 거고 원 취지대로 잘 이루어져야 되는데 그게 지금 사실 잘 이루어지고 있는가? 그럼 어떻게 해야 이원 취지를 잘 되살릴 수 있는가에 대한 고민을 해야 되는 시점이 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 네네. 그러니까요. 이
1: 청문회 절차에 대한 보완이나 좀 다시 좀 생각해봐야 할 문제가 분명히 저도 있다고 생각을 하고 그리고 동시에 저는 항상 이제 이 인사 청문회 시즌이 다가오면은 현타가 오는 게아 우리나라. 그니까 러 사실 이 인사청문회 시즌이, 우리가 검증할 수 있는 거, 볼수 있는 건 우리나라 고위공직자들의 어떤 도덕률을 확인할 수 있는 시간이기도 하고, 네. 도덕적 기준을 어느 정도 갖춰야 되는지, 어떤 부분에 많이 미비가 되어 있는지 이런 것들을 또볼수 있는 시즌이기도 하잖아요. 근데 이제, 이, 좀, 이번에도 마찬가지였지만 참현타를 맞게 되는 게, 이 불거진 의혹들을 보면은, 어~ 이 후보자들은 좀 나와 다른 세계에 살고 있는 것이 아닌가 음, 음. 어떻게 이들은 이렇게 쉽게 어떤 장학금도 받을 받고 쉽게 어떤 뭐~, 뭐 혜택이라고 해야 되나 이게, 이, 스카이 테스트를 보는 것 같다 막 이런 얘기를 그렇죠. 하기도 네, 하잖아요 네, 네. 그러니까 그런 것들이 기준이 좀 다른가 나랑 다른 세계에 살고 있는 건가라는 이제 생각을 하게 만드는 것 같아요 그래서 그 갭이 갭을 확인할 수 있는 시간이라서 이게 참 씁쓸하기도 하고 안타깝기도 하고 한데, 그러니까 이들이 누리고 있는 어떤 혜택이라는 것이 너무나 당연한 것처럼 이제 되고 또 사실 어떤 특정 불법도 있겠지만은 불법보다는 또 어떤 편법을 이용한 그래서 이게 법적으로 문제 제기하기가 어려 어렵고. 그러나 사실 은 도덕적으로 문제가 있는 이런 음. 부분들을 어떻게 지적을 하고 어떻게 또 검증을 해야 될 것인가에 대한 고민도 들게 되고요 여러 가지 좀
0: 생각을 하게 되는 시즌인 것 같아요 지금 이 시즌. 맞아 음. 저도 이 부분에 대해서 굉장히 고민을 했는데 사실은 이제 정치권에서는 인사청문회 한개 이야기를 나올 때마다 무슨 얘기를 하냐면 신상털기랑 망신주기로 음. 끝난다 끝난다 정, 전문성이랑 정책검증이 안 된다라는 이야기를 하잖아요. 근데이 신상털기랑 망신주기라는 게 김용 기자가 이야기하셨다시피 국민의 입장에서는 도덕성 검증이고 굉장히 중요한 부분으로 볼 수도 있잖아요. 음, 음. 국민의 입장을 대변하고 정책을 펼치는 사람들이 어떠한 생각을 갖고 그간 살았는지 어떤 세상에 서 있는지를 청문회를 통해서 확인할 수 있는 자리고 국민들은 그걸 통해서 보는 건데 그 과정에서 어, 저 사람 나랑 정말 다른 삶을 살았네, 나랑은 도덕적잣대가 굉장히 다른데라는 게 확인이 되면 그 절차 역시 굉장히 필요한 과정이라고 저도 생각을 하거든요. 음. 근데또 여야가 이 부분에 대해서 과하게 정쟁에 집중을 한다거나 그냥 고성만 오간다던가 공방만 가열을 하게 되면 국민 입장에서는 아우 또 저렇게 싸우네 음. 또 다들 똑같으면서 이럴 거야? 뭐 이런 마음이 들기도 하잖아요. 그렇게 이어질 수도 있잖아요. 정치 혐오로. 음. 그래서 이 부분을 어떻게 해야 될까를 고민을 해보는데 과거에 이거와 관련해서 이제 어떻게 바꿀 수 있을지 토론회를 할때 나왔던 제안 중에 하나는 윤리성 검증 청문회를 따로 만들고 업무능력 검증 청문회를 따로 음. 만들어서 이걸 투트랙으로 가자 라는 얘기가 음. 있었습니다. 그래서 윤리성 검증 청문회를 우선 실시해서 이 사람의 이 사람의 도덕성을 다 검증을 하고 그다음에 정책 역량을 검증하자라는 건데 윤리성 검증 은 사실 자료 조사가 굉장히 핵심인데 지금 이게 제대로 안 되는 네네. 거잖아요. 그러니까 여기서는 경찰청, 국세청, 감사원 등이 전문 기관의 공무원을 파견을 받아서 음. 아예 장기간 조사할 수 있도록 하자라는 음. 건데요. 그래서 그 내용을 보고 적격 부적격 여부를 판단한 뒤에 이제 정책 검증을 하자는 거예요. 네네네. 근데 그게 지금 이렇게 20일 기간으로는 불가능하잖아요. 그러니까 아예 윤리성 검증을 60일, 음. 정책 검증 10일 요렇게 길게 해서 좀 많이 보자. 그리고 자료 제출을 너무 안 하고 그래서 그 사이에 그냥 고안만 지르고 언론이 제기한 의혹까지밖에 확인을 못하고 끝나는데 이렇게 되면 안 되니까 아예 꼭 제출해야 되는 기본 제출 서류를 확대해서 음. 이 윤리성 검증을 제대로 해야 한다라는 얘기가 나옵니다. 그러니까 음. 뭐위장전입 탈세. 연구윤리부정, 성비위 처벌 징계 받은 적이 있는지, 이런 것들은 꼭 확인해야 되는 걸로 음. 아예 박아서, 목록을 박아서 자료 제출 거부를 못하도록 하자. 뭐 이런 음. 얘기들도 있습니다. 그것도 하나의 방법이 될수 있겠네요. 음. 의무로 내야 되는 자료를 딱 정해, 확대해서 정해놓자는 거죠? 네네. 근데 주로 이제 청문회 당사자들의 해명은 너무 개인적인 자료를 요구하라고 하는, 제출하라고 하는데 그 자료가 어 여기 저기에 흩뿌려진다는 거예요. 국회에 아. 가게 되면 그렇기 때문에 개인정보 유출이 너무 고통스러우니 그걸 제출을 못하겠다라는 해명을 주로 많이 하거든요. 음. 그래서 대안으로 얘기할 때 항상 이게 비공개임을 철저히 하고 아예 관련 부처 사람들을 파견을 받아서 음. 그 사람들이 그걸 받을 수볼수 있게 음. 다른데 자료 유출이 되지 않게 그러면 이제 그그 이유 자체가 이제 원천 차단이 되는 거니까 그런 얘기를 하는 걸로 저는 이해했습니다. 그러면 이제 앞으로의 일종은 어떻게 되는 건가요? 지금 이제 아까 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 낙마했다라고 했잖아요. 고세 후보자가 지정이 돼야 되는데 아직 안 돼서 이제 공석이 불가피한 상태고요. 김부겸 총리가 오늘 날짜로 사임을 했어요. 그래서 국무총리도 음. 지금 비어있는 상태라서 당분간은 추경호 경제부총리 권한대행 이제 체제로 음. 내각이 운영될 전망입니다. 그래서 지금 키가 되고 있는 건 한덕수 국무총리 후보자가 인준이 되느냐 마느냐인데요. 총리는 그냥 인사청문회 통과해서 장관이 에, 대통령이 임명할 수 있는 게 아니라 국회에서 인준을 받아야 되거든요. 음. 근데 지금 국회 과반 의석을 더불어민주당이 갖고 있잖아요. 네네네. 그래서 이 인준 여부가 민주당이 키를 갖고 있다고 라볼수 있습니다. 네, 지금 민주당의 입장은 뭐냐면 한덕수 후보자의 전관예우가 좀 논란이 될수 있기 때문에 좀 부적격하다라는 입장으로 기울고 있고 그래서 인준도 사실상 거부하는 거 아니냐라는 말이 나오고 있는데요. 이 한덕수 총리 후보자가 누군지 잠깐 설명드리자면 1970년에 이제 행정고시를 붙어서 쭉 공직에 있었던 인물이고 노무현 정부 때 경제부 총리도 하고 국무총리를 했어요. 노무현 정부 때. 네. 그리고 이명박 정부 때도 장관급으로 주미대사를 역임하기도 했습니다. 그러니까 처음에 임명이 됐을 때는 여러 정권을 넘나들며 계속 중용됐던 인물이니까 특별한 반대가 없을 수도 있다라는 얘기가 있었는데 이제 최근에 퇴임 이후에 4년간 김앤장 법률사무소 고문으로 재직을 했는데 이 4년 동안 18억 원을 넘게 받았어요. 18억 원. 아. 그래서 이 부분이 적절했는가에 대한 문제제기가 있었고 또 앞서서 2002년에 잠시 공직에 공백이 있었던 시기에도 김현장 공문으로 재직을 했었는데 그때 이제 론스타가 외환은행을 인수했거든요. 그 당시에 부당하게 이익을 취할 수 있도록 한덕수 총리가 도운 것 아니냐라는 음. 의혹도 있었습니다. 그래서 여기에 대해서 청문회에서 한덕수 후보자는 그 18억 원이라는 돈이 국민의 눈높이에 봤을 때는 높은 수준의 봉급을 받았다라고 하면 그 부분은 송구하다라는 언급이 있었고 다른 의혹에 대해서는 공적인 여러 직책에서 경험과 능력을 쌓은 사람이 민간에 가서 그 일하는 것은 국가를 위해 도울 일이 있으면 도와야 한다. 이거는 이해 충돌이나 정관예우가 아니다. 라고 생각했다. 라고 해명을 했습니다. 근데 이게 지금 윤석열 대통령이 제가 앞서서 맨 처음에 뉴스로 말씀드렸던 게 1호 서명으로 한덕수 총리의 임명 동의안을 국회로 보냈다라고 했잖아요. 네네네. 이게 사실상 이 행동이 민주당을 압박하는 것이다 라고 얘기를 하기도 하고 또 조금 살펴봐 주세요 라고 음. 이 제스처를 제 취한 거다라는 식으로 이제 패석이 엇갈리기는 하거든요. 왜냐하면 총리 후보자는 이제 총리라는 직 자체가 국정을 같이 하는 파트너기 때문에 비어있으면 비어있을수록 좋은 건 아니거든요. 음. 그래서 상징성이 큰 1호 결제를 대통령이 하는 1호 결제 자체를 한독수 후보자 이명 동의안을 제출해주세요라고 국회에 낸것 자체가 이제 여러 가지 해석이 가능하다라고 보는 거고요 그래서 향후 일정으로 보면 대통령 입장에서는 16일에 이제 본회의를 열어서 한덕수 후보자에 대한 인준 표결을 해서 이제 처리를 해줬으면 하고 있는데 지금 이제 더불어민주당이 반대 입장을 굽히지 않고 있으니까 본회의 일정이 합의가 안 되고 있고요. 음. 그래서 국민의힘은 박병석 의장을 찾아가서 의장이 직권사항정으로 본회의를 이제 소집해서 요 표결을 해주십사라고 요구를 하고 있는 상황입니다. 그럼 이거는 언제까지 미뤄질 수 있는 거예요? 언제까지라는 건 없어요. 그냥 이제 원 여야 협의의 영역이지요. 그래서 지금 일단 대통령실에서는 청문회 끝났으니까 인사청문 경과 보고서 채택 안한 장관들도 좀 음. 보내주세요. 이거 청문보고서 좀 이쪽으로 보내주세요라고 자료를 요청한 상태인데요. 지금 민주당 같은 경우는 정우영 원희룡, 박보균윤 장관 후보자에 대한 청문보고서 채택하지 않고 있고요. 이상민 장관 후보자랑 박진 후보자도 채택 안 했는데 그 상태에서 대통령이 이제 임명을 강행했습니다. 네. 그래서 송부 요청 기한을 정해놨기 때문에 이때까지 보내지 않으면 윤 대통령이 언제든 임명을 강행할 수는 있는 상황이에요. 근데 지금 총리 후보자 인준도 지금 여야가... 갈등을 빚고 있잖아요. 그래서 여기에 정치적인 무게감이 클 수도 있고 음. 6월에 지방선거가 있는데 다른 후보자, 장관 후보자들 임명을 강행하게 되면 이게 부정적으로 작용할 수도 있다고 라 해서 지금 뭐, 아까 말씀드렸던 논란이 컸던 정호영 후보자 같은 경우는 어떻게 할지 좀 지켜봐야 한다. 무리하게 임명을 안할 수도 있다. 그게 전략일 수도 있다. 한덕수 총리를 임명해야 되니까. 뭐 이런 얘기도 있고, 아닐 수도 있다라는 얘기도 나오는 상황입니다.
1: 앞으로 이제 어떤 식으로 이 조각이 진행이 될지 좀더 봐야 되겠다라는 생각이 들고 또 6월 지방선거가 또 엄청 영향을 미치고 있는
0: 거잖아요. 네네. 네, 그렇죠. 서로 눈치 보게 하는 데 있어서. 네. 네. 지금 민주당 같은 경우는 당내 중진이었던 박완주 의원이 성비 문제로 지금 제명이 된 상태고 네네. 이것도 전국에는 그렇게 좋은 건 아니잖아요. 네네. 그래서 앞으로 이 지금 권력의 핑퐁 게임을 어떻게 하느냐에 따라서 이 나머지 장관 후보자랑 총리 후보자의 그런 인명과 인주는 달려있다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다 네. 어, 오늘 이지상 기자님 이
1: 사실 이 청문회 관련된 소식을 전하는 게 정말 힘든 게이각 부처 이름이라든가 이게 참 발음이 어려워요 <웃음> 그래서 굉장히 어려웠는데 이제 편집하시기도 쉽지 않겠다는 음, 음. 생각도 드는데 아무튼 어 계속 좀 지켜보면서 또 6월 지방선거는 어떻게 흘러가는지 정치적 지상시점으로 계속 다뤄주실 거라고 기대해봅니다 네, 어, 오늘 듣동나 여러분 방송 어떻게 들으셨는지 궁금합니다 어, 댓글창에 댓글 남겨주시면 저희가 다음번에 읽어드리도록 하겠습니다 네 그럼 저희는 방송을 여기서 마무리하고요 주말 잘 보내시고 저희는 다음 주 월요일에 또 새로운 방송으로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다,
0: 감사합니다.
1: 듣동나와
2: 함께하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간